0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Ihr seid hier richtig beim ersten deutschsprachigen Chatbot Podcast. Wobei ich kann euch gleich vorwarnen, es wird heute um einen französischen und einen britischen chatbot gehen oder allgemein bot -Projekt. aber wir werden natürlich auf Hochdeutsch weiterreden. Der Michael Baldloff von Pegasystems ist heute mein Interviewpartner und die Podcast-Partner, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte, sind wie auch in den letzten Folgen schon die UMB, CMM360 und Kurt aus Berlin der den Podcast immer sehr liebevoll schneidet. Ja, Michael, danke, dass du dir die Zeit nimmst und vielleicht kannst du zum Starten dich ganz, ganz kurz bei unseren Zuhörern vorstellen und sagen, was du eigentlich den ganzen Tag bei PEGA Systems so machst.
0: Grüß Gott, hallo miteinander, mein Name ist Michael Baldauf. PEGA Systems ist der Arbeitgeber-ID-Plattform zum Optimieren, Digitalisieren von, von Prozessen in Unternehmen. Und wir bieten da relativ breite Dienstleistungen an, kommen wir nachher in den Gesprächen drauf. Ich selber bin ja, 30 Jahre im Markt, großteils als Banker und als Unternehmensberater. Und bei Pega Systems ist meine wunderschöne Aufgabe, sogenannte Ambassador für alles möglichen Themen rund um Financial Services. Also ich spreche mit unserem Kunden nicht über Technologie, sondern über was kannst du denn eigentlich an Problemen damit lösen und wie setzt du das? Ja, Bots, Technik, Digitalisierung, wie setzt du das richtig in Unternehmen ein?
1: Klingt spannend. Spannend wird auch die jetzige Podcast-Folge. Ähm, wollen wir mit dem Franzosen anfangen?
0: Leben <lacht> gerne. Ja, wir haben im Vorfeld darüber geredet, was kann man denn vernünftig mal anbieten, was kann man denn mal zeigen im Thema von, von Bots und ähm, in den Vorgesprächen haben wir dann gesagt, wir, wir stellen mal zwei vor und nehmen eine große französische Bank international unterwegs, hat das große Thema wie alle anderen gehabt, ich kriege massig E-Mails, viele hunderttausend am Tag. Und die große ich glaube, Frage da ist,
1: denken jetzt alle Zuhörer, das kriegt doch nicht diese Bank, sondern ich selber auch, aber ja.
0: <lacht> ja, das kann gut sein dabei, aber hunderttausend hoffe ich nicht, dass du kriegst jeden Tag. jemand wäre vielleicht gut für dich, aber schwierig zum Bearbeiten. Sie hat hunderttausende von E-Mails am Tag gekriegt und die große Frage war, sind das nicht immer die gleichen Fragen, die die Kunden drauf haben? Da hergegangen? Im Bereich hat angefangen im Bereich Handel, also Investment Banking, und hat mal angeschaut, was ist denn eigentlich dahinterstehend, was wollen denn diese Leute von uns, hat einen E-Mail-Bot trainiert, Pega bringt den automatisch mit, auch einen Natural Language Processing in verschiedensten Sprachen, was für diese französische Bank auch wichtig war, die hat halt E-Mails in Englisch in Französisch und Deutsch gekriegt und hat dann nachgeschaut, was will denn der Kunde vielleicht. Hat dann haben angefangen, die Bots zu trainieren und dann möglichst erstmal mal den, den Berater in die Hand zu drücken, der früher die auch ablesen und abarbeiten musste, zu sagen, ist das richtig? Ist das haben wir richtig erkannt, was der eigentlich will? Und dann eine Antwort zu formulieren und das System hat halt dann wieder gelernt, was hat denn der, der Agent geantwortet? Und äh, nach ungefähr einem Jahr Projekt hat man jetzt 30 Prozent weniger E-Mails gehabt in dem Bereich, weil man einfach sagt, die werden vollautomatisch beantwortet bei einem Konfidenzniveau über 98 Prozent, dass das wirklich die Fragestellung ist antwortet die Maschine automatisch und zieht sich automatisch aus allen dahinterliegenden Systemen die Daten. Also ich, ich habe eine Anfrage über, ist meine Order durchgegangen, Ordernummer, Wertpapiernummer oder Kontonummer und dann schaut das System nach. Okay, was hat die Sophie denn beantwortet? Was hat sie denn gewollt? War, war das das Richtige? Was hat sie vielleicht gefragt? Und schickt dir eine vernünftige Antwort, die nicht aus der Dose kommt, sondern genau deine Fragestellung zugeschnitten. Und wie gesagt, 30 Prozent ihrer E-Mails haben sie gar nicht mehr, werden überhaupt nicht mehr beantwortet. Und von den übrig gebliebenen 70 Prozent ist zwei Drittel wieder so, dass sie einen Vorschlag kriegen als Berater. Wir glauben, das ist der Fall. Wir glauben, das ist die richtige Antwort. Schauen wir bitte drauf, ob das richtig ist. Und wieder, wenn dann das Konfidenzniveau in der Antwort wieder über die 98 Prozent gehen wird, dann wird es der nächste Case sein, der Fall automatisch
1: also ich muss sagen, die Zahlen klingen natürlich sehr gut. Ich bin bei E-Mail-Bots immer sehr, sehr skeptisch, dass die wirklich gut funktionieren. Ich nenne dir zwei Gründe und ich bin gespannt auf deine Antworten. Der erste Grund ist, was passiert mit so einem Kunden, der besonders blumig zum Beispiel schreibt oder schon irgendwie noch na, so einen Ferienbericht mit reintut oder ich weiß auch nicht. Also der einfach viel zu viel sagt, anstatt einfach nur, wo ist mein Auftrag. Kann die KI das auch dennoch bearbeiten?
0: Also wir haben das probiert mit sehr, auch sehr langen Texten und langen Mails, die kommen rein und dann kommt halt der, im Endeffekt ist die KI dahinter ja ein Schlagwortsucher. Die sucht, was könnten die Antworten sein, die businessbezogen sind oder die Themen, die Fragen, die Sätze und in welcher Kombination stehen sie da. Und wenn sie nicht wirklich sicher ist, dass das die richtige Antwort ist, dann fliegt der halt raus, weil das Konfidenzniveau unter 98 Prozent ist. Dann fliegt er zu einem Berater und sagt, du guck mal, da ist der Reisebericht von der Oma, will der eigentlich irgendwas, das und das und das haben wir gefunden. Ich meine so, wenn du hergehst und sagst, dann schreibst du, ja, ich war jetzt in Akte im Urlaub und habe das gemacht und in Barcelona habe ich hier und dann habe ich in Paris meine Karte verloren. Dann kommt er natürlich mit drei Sätzen und äh, drei, drei Städten und weiß nicht genau, was du willst. Aber der Großteil der Antworten kriegt er schon raus. Und diejenigen, die so mega lang sind, da muss ich halt dann wieder ein Mensch drum kümmern und sagen, hm, was ist denn das? Voll ohne viel Training geht's eh nicht. Also das ist so der die Erkenntnis, die du immer hast, ja. Viele, viele kannst du antworten und du brauchst aber den Human in the Loop so lange, bis dein Konfidenzniveau eben stattfindet.
1: Ich glaube, das mit dem Konfidenzniveau ist ein sehr wichtiges Kriterium, was auch nicht jeder so hat. Das ist sicherlich schon mal wichtig. Der zweite Punkt, jetzt hast du nämlich gerade die Oma angesprochen, die verreisen war. Die Oma erwartet aber vielleicht dann auch den Reisebericht von dir. Also die erwartet nicht einfach nur die Antwort, ja, deine Karte kriegst du halt da wieder, sondern vielleicht auch passend zu ihrer Persönlichkeit eine Antwort. Wie kann das die KI machen?
0: Das ist eigentlich der Fall 2, den wir nachher haben. Den haben die Franzosen nicht im Ansatz, sondern die Engländer. Aber bei den langen Texten kommt wieder dieselbe Antwort wie vorher. Wenn der Text so lang ist und die KI nicht antworten kann, weil das Konfidenzniveau zu gering ist, dann ist jeden Mensch dran. Und dann hoffen wir doch, dass der Mensch den Kunden kennt und entsprechend richtig antwortet. Du hast natürlich einen Punkt getroffen. E-Mail-Bots arbeiten ja in der Regel so, dass sie sagen, ich leite dann die Fragestellungen nicht an wieder irgendeinen Filialmitarbeiter draußen in der Provinz zurück, sondern an eine zentrale Stelle, die auch in der Lage ist, gleich die Maschine hinten richtig zu trainieren. Jedes E-Mail, das ein, ein Agent beantwortet, ist ja gleichzeitig Training für die KI. Deswegen werden die zentral geroutet und nicht mehr filial geroutet. Das heißt, wenn da die Frage drinne steht, äh, François, kannst du mir bitte noch Brot und Bäcker mitbringen? Dann schlägt es in der Zentrale auf und dann muss die Zentrale wirklich händisch gehen und wieder raus in die Filiale äh, schicken und sagen, du François, das ist ein Mail, das klingt zwar nach Arbeit, ist aber wirklich persönlich für dich gemacht. Und da steckt schon noch einiges an Arbeit drin. Also ein E-Mail-Bot ist eine super Unterstützung, aber es ist nie die Antwort von 100% deiner E-Mails, die du jeden Tag kriegst. Schau einfach mal in deine eigene Mailbox rein und überleg dir, wie viele von diesen Mails, die du kriegst, sind sowieso sinnlos, sind standardmäßig zu beantworten und brauchen wirklich deine persönliche Aufmerksamkeit. Und genau das macht die Maschine auch. Sie sortiert für dich, schlägt dir vor und wenn sie von dir gelernt hat, was dir wichtig ist, dann kommt der Teil raus. Und wird automatisch geantwortet. Und wenn da Dinge drin sind, wo sie nicht sicher ist, kriegst du es halt. Das Konfidenzniveau ist im Endeffekt der Kern. Nur wenn die Maschine, wenn die KI in der Lage ist, mit einer sehr hohen Sicherheit zu sagen, ja, das ist wirklich die Fragestellung, die der Michael gerade gebracht hat, dann kann es auch antworten. Sonst nicht.
1: Okay, und ich glaube, was du hier sehr schön auch mal betont hast und das von einem Technologieanbieter, Leute, es braucht ein bisschen Zeit, Geduld, Training, sicherlich auch Budget und es ist nicht einfach so, wir installieren mal den E-Mail-Bot und der beantwortet jetzt alle E-Mails, sondern es steckt schon, wie wir gerade gemerkt haben, Arbeit dahinter, oder?
0: Es steckt viel Arbeit dahinter. Wir haben gesagt, ein Ja für die, für die Freunde in der, im Investmentbanking. Inzwischen ist es bei Retail Banking Corporate auch. Bei Retail Banking ist es wieder sehr, sehr hohe, ähnlich gelagerte Fälle. Damit ist schnelles, gutes Konfidenzniveau erreichbar. Und beim Corporate merkt man aber ganz klar, da ist der Mehrwert darin, die Vorbereitung des Mails. Also, Retail, klare Antwort, geht direkt raus. Investment Banking, klare Antwort, geht direkt raus. Corporate ist oftmals eine komplexere Fragestellung. Das heißt, was kriegt der Berater in dem Fall? Der kriegt ein vorbereitetes E-Mail. Der muss nicht selber durchlesen, was will der vielleicht, sondern der kriegt ein Mail, das ist halt dann in drei Farben markiert, wo drin steht, wir glauben, das und das war dem Kunden wichtig. Und wir haben dir folgende Informationen schon mal zusammengesammelt aus allen anderen Systemen, die du vielleicht für die Beantwortung brauchst. Das heißt, die Vorbereitung des Beraters, die so wichtig ist, um dann richtig zu antworten und so viel Zeit frisst, wo spät denn das, wo kriege ich denn das her, das wird vorher vorgelegt. Antworten, automatische Antworten im Corporate-Bereich wird es ganz wenige geben. Da ist es wirklich auch wieder die Fragestellung, wo ist die Zahlung und wann ist das und das gegangen? Aber das schauen sich die meisten Corporates direkt in ihren Bankings an. Da fragen sie ja die Berater nicht mehr. Aber das, das ist so der Kern. Hilfestellung, ja, automatische Antwort, nur mit hohen Kompetenzen.
1: Danke. Und äh, ich glaube, dann kommen wir eigentlich direkt zum zweiten Case, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir bei der Englischen Bank eben genau diese Unterstützung des Beraters.
0: Genau, im englischen, in der englischen Bank das ist das ein etwas anders gelagerter Fall. Da reden wir nicht von E-Mails, da reden wir von im Prinzip Sprachaufnahmen in einem Contact-Center. Auch wieder große internationale Bank, viele Standorte, viele verschiedene Länder, viele verschiedene Sprachen. Dort wird während dem Telefonat mit dem Kunden, die hört hinten dran ein, ein Bot mit, eine KI mit und sagt, oh, wie ist denn die Sophie gerade drauf bei ihrem Anruf? Ist die wütend? Ist die... Traurig? Ist die verwirrt? Ist die glücklich? Was passiert denn da gerade? Wie ist ihre emotional? Da gibt es da sehr schöne Module in, in verschiedenen Telefonsoftwaren, die ausanalysieren können, was ist denn die Emotion? Und die wird mit eingespielt in ein, in ein sogenanntes Steuerungsmodell von uns. Ähm wir nennen das Customer Decision Hub, dort werden zusätzliche Daten gesammelt, Was, was, wer ist denn die Sophie, was hatten die bisher gemacht, Wie hatten die reagiert, was war ihr denn in der Vergangenheit wichtig und dann kommt ein Next Best Action, Next Best Offer für den Contact Center Agent raus, wo drinne steht, was solltest du jetzt der Sophie anbieten. Wir glauben, die ist im Augenblick fürchterlich aufgeregt, die ist ärgerlich, das und das war das Thema. Hier haben wir fünf Fälle aus der näheren Vergangenheit, die könnten der Hintergrund sein. Und das ist das, was du ihr anbieten kannst als Entschädigung, Entschuldigung, nächsten Schritt, bestes Angebot, bestes Angebot. Und das ist wieder nur eine Unterstützung, nur in Anführungszeichen eine Unterstützung für den Contact-Center-Agent, der halt jetzt mehr Zeit hat, sich um dich als Anruferin zu kümmern. Und mehr Informationen dazu kriegt, was ist es wahrscheinlich und was braucht die wahrscheinlich und was darf ich denn mit der auch. Das passiert halt dann auf deinem Kundenprofil und, und, und aus dutzenden anderen Quellen zusammen, dass man sagt, naja, die Sophie kriegt jetzt was anderes als der Michael, wenn er anruft, weil sie ist in einem anderen... Sie braucht etwas emotional anderes als der Mechanismus. Und dieses Emotional Banking oder Emotional Next Best Action ist ein sehr, sehr langes, ich sage auch noch Forschungsprojekt, trifft sicherlich noch nicht 100 Prozent zu. Man braucht diese erfahrenen Call Center Agents, die das dann auch wieder trainieren und sagen, war eine gute oder war eine schlechte Idee. Aber es hilft natürlich dem Agent in der Situation, wo er unter Druck steht, nicht so viel rumklicken und klackern und suchen zu müssen, weil es ihm alles zur Verfügung stellt.
1: Du hast jetzt gesagt, die KI gehört zu. Das heißt, das funktioniert alles per Voice und zusätzlich ja. gleicht die KI dann aber sicherlich auch noch schriftliche Daten ab.
0: Genau, alles, alles, was die Bank über dich als Kundin weiß, von deinem Kundensystem, deinen vergangenen E-Mails sammelt, das alles zusammen, um möglichst ein klares Bild davon zu kriegen, was willst du, was haben andere in der Situation mit den Sachen gewollt und was bieten man dir jetzt am besten an. Und dazu kommt halt als als Zusatz dieses Emotional-Teil, dieses rausanalysieren der der sprachlichen Färbung von dir, was hast du gerade, was willst du gerade, was brauchst du gerade. Das ist ein Modul, das gibt es über die Telefonanbieter und das spielt halt einfach ein CDH mit rein.
1: Also ich finde es einfach spannend, der use case mouse chatbot sich, dass der Chatbot eben nicht für den Endkunden ist, sondern für den Berater in erster Linie. Und wenn er dann hier sehr, sehr, sehr gut ist, kann er vielleicht auch mal für den Endkunden eingesetzt werden. Aber dass man hier einfach mal verschiedenste Technologien verknüpft, um eben ja auch die Stimmung des Kundens herauszufinden, aber auch schlau mit bestehenden Kundendaten verknüpfen, um daraus dann abzuleiten, so viel könnte man jetzt das empfehlen oder das anbieten oder, oder, oder.
0: Die KI sammelt die Informationen zusammen und gibt dir einen, eine Möglichkeit, dass du, dass sie sagt, was braucht dieser Kunde gerade. Wenn du jetzt ein sehr anspruchsvoller Kunde bist oder ein sehr emotionsgeladener Kunde bist, dann willst du nicht mit einer Maschine reden. Du willst auch nicht, die, auch wenn sie angepasst an deine Stimmung ist, die, den Text lesen und hören und, und wissen, dass du auch mit einer Maschine nicht mit einem Menschen unterwegs bist. Das heißt, ich sehe den viel höheren Wert darin, dass eine Maschine hergeht und sagt, ich empfehle dem Berater, was kannst du tun? Das nimmt dem Berater, den, den zweiten Teil dieses Multitasking weg, dass er hinten nach Informationen suchen muss. Er kann sich vollkommen darauf konzentrieren, dass er mit der Kundin, mit dem Kunden redet und sagt, was brauchst du, was kriegst du jetzt von mir? Das lohnt sich überall dort, wo du halt, anspruchsvolle Kunden, wertvolle Kunden, emotionale Kunden hast, die du gut betreuen möchtest. Wenn es nur um Sachen geht wie, wo finde ich was auf einer Website, dann ist die Maschine prima, da stört sich keiner dran, dass das eine Maschinenantwort ist. Hauptsache mir ist geholfen. Aber nicht in der Situation, wo ich jetzt meinen Partner, mein Gegenüber, meine Bank brauche, weil es mir gerade um was besonders Wichtiges geht.
1: Ähm ja, Michael, ich glaube, wir haben heute mal eine etwas andere Folge gehabt, denn zum einen haben wir nicht über deutschsprachige Chatbots gesprochen. Und zum anderen haben wir eigentlich auch gar nicht über diese klassischen Chatbots, die wir so auf der Webseite kennen oder im Login-Bereich gesprochen, sondern vielmehr über E-Mail-Bots oder auch eben Bots, die den Berater unterstützen. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ich würde mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Und ähm, ja, ich glaube, wir bleiben im Kontakt. Das Thema E-Mail-Bot äh, von Pegasystems werde ich sicherlich ein bisschen noch verfolgen und testen, ob es wirklich so gut ist, wie du es gerade beschrieben hast, aber die Zahlen hören sich auf jeden Fall super an. Ich danke zum Ende nochmal meinen Podcast-Partnern UMB, CMM360 und Kurt aus Berlin und wünsche allen Zuhörern noch einen ganz tollen Tag und freue mich natürlich wie immer auch über Feedback von euch oder Themenwünsche und weiteres. Und ja, Michael, danke auch dir.
0: Gerne, vielen Dank.